0: Heute geht es um Entscheidungen beziehungsweise konkret darum, wie Sie Ihren Chef dazu bewegen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Unter anderem erfahren Sie erstens, warum Führungskräfte oft keine guten Entscheider sind. Zweitens, wie Sie Ihren Chef zu Entscheidungen bewegen können auf jeder Hierarchieebene. Und drittens, wie Sie in der Praxis Entscheidungen forcieren und viertens, an welchen fünf Schritten Sie sich dabei orientieren können. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihren Chef oder andere Führungskräfte dazu bewegen, eine Entscheidung zu fällen, egal in welcher Führungsrolle Sie sich befinden. Sie erhalten einen konkreten Fünf-Schritte-Plan, der Ihnen hilft, Ihren Chef zu einer Entscheidung zu bewegen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände Stellen Sie sich mal bitte folgende Situation vor. Sie sind auf eine dringende Entscheidung angewiesen, aber Ihr Chef entscheidet nicht. Die Zeit drängt, doch Sie bekommen einfach keine klare Aussage. Eine Situation, mit der gerade Führungskräfte in Sandwich-Positionen häufig zu kämpfen haben. Aber auch Topmanager können von entscheidungsunwilligen Führungskräften über oder neben ihnen blockiert werden. In der heutigen Podcast-Folge zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren Chef oder andere Führungskräfte dazu bringen, eine Entscheidung zu fällen, egal in welcher Führungsrolle Sie sich befinden. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Starten wir mal mit einem kleinen Realitätscheck bzw. der Frage: Sind Chefs immer gute Entscheider? Was denken Sie? Denken Sie an die Alpha-Tiere, jene, die quasi schon zum Frühstücksei eine millionenschwere Entscheidung gefällt haben müssen, sonst fehlt ihnen dieser kleine Adrenalinkick am Morgen. Viele haben die Vorstellung, dass ein, ich sag mal, richtiger Chef sofort eine Entscheidung fällen kann und wird. Immerhin ist er der Boss. Sein Job ist es, Entscheidungen zu fällen. Das kann man doch wohl erwarten, oder? Manchmal ist es genau so, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber aus meinen Führungskräfte-Coachings weiß ich, es gibt auch das Gegenteil. Und der schwächelnde, blasse Vorgesetzte, der es augenscheinlich hasst zu entscheiden, ist gar nicht so selten. Warum auch immer, erwindet sich und Sie beginnen innerlich zu kochen. Vielleicht glauben Sie jetzt, das kommt nur beim Teamleiter oder Abteilungsleiter vor. Also bei Führungskräften, die zum mittleren Management zählen. Weit gefehlt. Der Chef, der einfach keine Entscheidung fällt, kann auch der Geschäftsführer C-Level der Vorstand oder sogar der Vorstandsvorsitzende sein. Entscheidungen und auch weitreichende Entscheidungen zu fällen ist eben kein Pappenstiel. Seien Sie sich bewusst, das Dilemma des Nichtentscheidens kommt auf allen Führungsebenen vor. Wenn Sie so einen Chef haben und an Kündigung denken, möchte ich Sie warnen. Da, ich sage mal, solche Chefs, Eher die Regel als die Ausnahme sind, lohnt es sich nicht zu kündigen. Gut möglich, dass Sie im nächsten Unternehmen auf einen ähnlichen Cheftyp treffen werden. Leichter bzw. besser ist es, mit diesem Chef lernen umzugehen. Keine Frage, eine entscheidungsschwache Führungskraft kann den ganzen Betrieb lahmlegen. Machen Sie sich bewusst. Verzögerte Entscheidungen sind für Unternehmen gefährlich. Vorgesetzte bremsen, weil zum Beispiel Freigaben nicht erteilt werden. So scheitern Projekte und Ziele werden nicht erreicht. Kollegen der gleichen Hierarchiestufe bremsen gemeinsame Zielsetzungen durch Passivität. Führungskräfte unter sich treffen für sich wichtige Entscheidungen nicht, die nötig wären, um ihre Vorgaben umzusetzen. Umso wichtiger ist es, dass Sie handeln, wenn Ihr Vorgesetzter oder eine Führungskraft auf gleicher Hierarchieebene partout keine Entscheidung treffen will. Okay, ich hoffe, bis hierher stimmen Sie mir zu. Gehen wir einen Schritt weiter. Sie haben die Situation, dass Ihr Chef keine Entscheidung trifft. Was können Sie tun? Also ganz konkret, gibt es einen Handlungsimpuls? Wie gehen Sie damit um, wenn so ein Typus vor Ihrer Nase sitzt? Wenn er mit seiner eigenen Starrheit auch alle um sich herum in Stillstand zu versetzen droht und letztendlich Sie und Ihr Team die Leidtragenden sind? Erstens, Aktion statt Reaktion. Machen Sie sich klar, Sie müssen etwas tun. Stillhalten und Aussitzen bringt nichts. Zweitens. Beachten Sie die Hierarchie. Klar ist aber auch, es kommt sehr darauf an, auf welcher Ebene Sie selbst bzw. Ihr Chef sitzt. Ganz oben kann es gefährlich ins Auge gehen, wenn Sie einfach machen und Ihren Vorgesetzten erst anschließend in Kenntnis setzen. Vor dieser Vorgehensweise, auch wenn sie allzu verständlich ist, möchte ich Sie eingehend warnen. Damit Sie dennoch zügig und ohne Anstrengung zu Ihrer Entscheidung kommen, müssen Sie Ihren Chef gewissermaßen von unten führen. Stichwort Cheffing. Nutzen Sie die nachfolgenden vier Impulse und Ideen, wie Sie sich in so einer verzwickten Lage verhalten können. Und ganz konkret, wie Sie Ihren Chef zu einer Entscheidung bewegen. Impuls Nummer 1. Wer fällt die Entscheidung? Grundsätzlich gilt, Sie brauchen eine Entscheidung. Doch wer entscheidet wann? Bevor eine Entscheidung getroffen werden kann, gilt es zu klären, in wessen Verantwortungsbereich diese überhaupt gehört. Fall Nummer 1, Sie entscheiden. Also überlegen Sie bitte, gehört die Entscheidung in meinen Verantwortungsbereich? Ja, dann übernehmen Sie selbst die Verantwortung für die Entscheidung. Entscheiden Sie zu 100 Prozent. Sie haben Schwierigkeiten damit, eine Entscheidung zu treffen? Dann hören Sie mal in Folge 29 hinein mit dem Titel Wie treffen Sie eine schwierige Entscheidung? Hier erhalten Sie Tipps und Strategien zur Entscheidungsfindung. Aber was ist mit der Situation, dass Ihr Chef die Entscheidung fällen muss? Überlegen Sie. Brauchen Sie Ihren Vorgesetzten? um wichtige Entscheidungen voranzubringen und Abteilungs- oder Geschäftsziele zu erreichen, um innovative Ideen durchzusetzen, um neue Ziele zu definieren oder auch um Veränderungen anzustoßen. Ja, dann können und sollen Sie Ihrem Chef die Entscheidung nicht abnehmen. Ich wiederhole nochmal, nicht abnehmen. Gehört also die Entscheidung nicht in Ihren Verantwortungsbereich, dann übernehmen Sie dafür genau, Prozent. Jetzt liegt also die Verantwortung für die anstehende Entscheidung bei Ihrem Chef. Und sollte auch genau da bleiben. Jetzt ist es Ihre Aufgabe, Ihren Chef dazu zu bewegen, dass er die Entscheidung fällt. Das ist nicht ganz leicht, das gebe ich zu. Aber einmal erfolgreich umgesetzt, werden Sie merken, wie viel Zeit nerven und letztlich Geld Sie sparen werden. Es gilt das Gesetz, fällen Sie nur Entscheidungen, die in Ihrem Verantwortungsbereich liegen. Damit es für Sie deutlicher wird, nehmen wir uns ein Beispiel aus der Natur. Kennen Sie noch den ersten Energieerhaltungssatz? In einem abgeschlossenen System Ihrer Abteilung oder Ihrem Unternehmen ist die Summe aller Energien konstant. Das gilt auch für Verantwortung. Die Summe der Entscheidungsverantwortung ist 100%. Sie haben eine Situation, in der Ihr Chef die Entscheidung fällen muss. Wenn Sie jetzt zu viel Verantwortung für die Entscheidung übernehmen, sagen wir mal 80 Prozent, wie viel bleibt dann noch für den Chef? Genau, nur noch 20 Prozent. Und wenn 20 Prozent Entscheidungsverantwortung beim Chef liegen, glauben Sie, dass er dann aktiv wird? Insbesondere in Situationen, in denen er entscheiden muss? Wohl eher nicht. Merksatz? packen Sie die Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Mit dieser Devise bzw. diesem physikalischen Grundgesetz lassen sich die nächsten Tipps viel leichter umsetzen. Versprochen. Impuls Nummer zwei, Beweggründe verstehen, wutlos werden. Wer es mit entscheidungsschwachen Vorgesetzten zu tun hat, ist oft sehr wütend und hat das Gefühl, der will ja gar nicht entscheiden. Tatsächlich stellt sich bei der genaueren Sicht oft heraus, er kann es nicht. Hä? Sie schütteln jetzt vielleicht den Kopf und denken, mein Chef kann nicht? Was für ein Blödsinn. Er kann immer. Immerhin ist er ja der Vorgesetzte. Ich möchte ihn gern mit auf den Weg geben. Druck bringt nichts. Sie wollen, dass er eine Entscheidung fällt und vielleicht machen Sie sogar Druck. Falls Sie diesen Weg schon einmal ausprobiert haben, werden Sie meistens feststellen, er fällt immer noch keine Entscheidung. Und vielleicht genau deshalb. Sie fragen sich zu Recht, warum? Warum trifft mein Chef denn keine Entscheidung? Nun, die Beweggründe, warum jemand keine Entscheidung trifft, sind vielfältig. Oft handelt es sich um folgende, meist unbewusste vier Gründe. Erstens die Angst vor Entscheidung. Das kann zum einen eine grundsätzliche Konfliktscheue sein, die durchaus auch auf den obersten Ebenen vorkommt. Diesen Führungskräften ist die Harmonie im Team oder in der Beziehung zum Mitarbeiter äußerst wichtig. Und viele glauben, dass sie diese Harmonie gefährden, wenn sie eine Entscheidung fällen, die der Meinung oder den Wünschen des Mitarbeiters nicht entspricht. Manche haben auch Angst, dass sie den Mitarbeiter verletzen, wenn sie sich so entscheiden. Aus dieser Sorge heraus treffen sie lieber keine Entscheidung oder hüllen sich in Schweigen. Dass dies leider auf lange Sicht gesehen eher zu Konflikten und Krisen führt, wird in dieser Situation häufig vergessen. Zweitens Angst vor falscher Entscheidung Genauso gut kann es vorkommen, dass der Vorgesetzte entscheiden soll, obwohl er das Thema nicht versteht oder zumindest nicht weit genug durchdringt, um eine konkrete Entscheidung fällen zu können. Drittens, gute Entscheidung fällen wollen. Vielfach erleben Sie auch, dass Vorgesetzte, egal auf welchen Ebenen, gute Entscheidungen treffen wollen. Meistens finden Sie dies bei sogenannten Perfektionisten. Diese Chefs wollen keinen Fehler machen. Und aus der Angst vor einem Fehler fällen sie lieber keine Entscheidungen. Viertens, Unsicherheit verhindert Entscheidung. Ein weiterer Grund ist, dass der Vorgesetzte selbst in der Klemme sitzt. Er soll Entscheidungen treffen, ohne die genauen Hintergrundinformationen zu haben oder die Auswirkungen kalkulieren zu können. Vielleicht kennt er die Strategie seines eigenen Vorgesetzten nicht. Womöglich gibt es diese klare Richtung auch gar nicht oder zumindest noch gar nicht. Vielleicht gibt es noch mehr Gründe, doch diese vier sind mir in meinen Führungskräfte-Coachings am häufigsten begegnet. Blöd, oder? Wie können Sie denn jetzt damit umgehen? Den ersten konkreten Impuls, den ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, nehmen Sie es nicht persönlich, wenn Ihr Chef nicht entscheidet. Sie haben jetzt schon vier mögliche Beweggründe, warum Ihr Vorgesetzter keine Entscheidung fällt oder fällen kann. Und alle vier Gründe haben mit Ihnen nichts zu tun. Ich hoffe, dass die bei Ihnen angestaute Wut nun leichter verrauchen kann. Und im nächsten Schritt können Sie strategisch klug vorgehen. Und damit kommen wir zum dritten Impuls. Durchschauen Sie das Beziehungsgeflecht. Unabhängig davon brauchen Sie natürlich trotzdem eine Entscheidung. Wie jeder von uns ist Ihr Chef Teil eines Beziehungsgeflechts und es lohnt sich, anzuschauen, welche Rahmenbedingungen er in seiner Position hat. Um diese Zusammenhänge klar zu machen, arbeite ich als Führungskräftecoach mit der Biosystemik, die Erfolgsstrategien aus der Natur für die Wirtschaft nutzbar macht. Das Beziehungsgeflecht im Top-Management ist zum Beispiel vergleichbar mit einem Ökosystem, das sich selbst regelt und steuert. Um es verstehen und für ihre Vorteile nutzen zu können, müssen sie das komplexe Zusammenspiel der beteiligten Personen verstehen und mit politischem Kalkül agieren. Im sachlich-pragmatischen mittleren Management dagegen punktet die Klarheit der Argumente. Es geht um Inhalte und Ergebnisse. Last but not least der vierte Impuls. Agieren Sie entsprechend der Führungsebene. Wer Entscheidungen forcieren muss, sollte also entsprechend der Führungsebene, mit der sie es zu tun hat, argumentieren. So bringen Sie den Vorgesetzten in eine Situation, in der er leicht eine Entscheidung fällen kann. Gehört Ihr Chef zum mittleren Management oder zum Topmanagement? Im Gespräch mit dem Topmanagement ist es ein No-Go, den Ansprechpartner unter Druck zu setzen. Hier kommen Sie mit offenen Fragen weiter als mit Vorschlägen. Im Gegensatz dazu können Sie den Chef im mittleren Management unter einen viel stärkeren sachlichen Zugzwang setzen. Also fassen wir noch einmal zusammen. Wie agieren Sie, wenn Sie Führungskraft im mittleren Management sind? im sachlich-pragmatisch dominierten Mittelmanagement können und sollten Sie Ihre Anliegen direkt kommunizieren. Zeigen Sie ebenfalls die Konsequenzen auf. Meist hilft es schon, wenn Sie Ihrem Vorgesetzten deutlich machen, dass die Entscheidung definitiv nicht in Ihren Kompetenzbereich fällt und welche Konsequenzen ein weiteres Hinausschieben hat. Etwa in der Art, ich brauche diese Entscheidung, sonst können wir nicht weiterarbeiten. Bereiten Sie die Entscheidung fachlich und inhaltlich gründlich vor und tun Sie damit alles, um Ihrem Vorgesetzten die Entscheidung zu erleichtern. Im Gespräch können Sie sich dann als Experte positionieren. Stellen Sie die Situation dar, zeigen Sie die Alternativen auf und führen Sie aus, welche Argumente für die verschiedenen Alternativen sprechen. Und jetzt schauen wir uns die Situation an, wenn Sie Führungskraft im Top-Management sind. Während Sie also bei einem Vorgesetzten im mittleren Management mit einer klaren, direkten Vorgehensweise recht erfolgreich zum Ziel kommen, sollten Sie mit einem Chef des Top-Managements, das kann der Geschäftsführer, C-Level oder auch Vorstand sein, behutsamer vorgehen. Im mittleren Management und im Top-Management herrschen andere Gesetze. Dies sollten Sie unbedingt berücksichtigen, wenn Sie wollen, dass Ihr Chef eine Entscheidung trifft. Schauen wir uns mal ein gutes Beispiel auf der Top-Management-Ebene an. Im mittleren Management und im Top-Management herrschen andere Gesetze. Dies sollten Sie unbedingt berücksichtigen, wenn Sie wollen, dass Ihr Chef eine Entscheidung trifft. Um nicht auf der rein abstrakten Ebene zu bleiben, möchte ich Ihnen anhand eines Praxisbeispiels aus meinem Coaching-Alltag verdeutlichen, wie es gelingen kann, Chefs im Top-Management zu Entscheidungen zu bewegen. Beginnen wir mit der Ausgangslage. Einem Vorstandsmitglied in einem großen Unternehmen unterstanden zwei Forschungsbereiche, die bislang getrennt geführt wurden. Es gab immer wieder Konflikte, die nun durch eine Umstrukturierung beseitigt werden sollten. Anstatt über die neue Struktur eine Entscheidung zu treffen, wies der Vorstand Bereichsleiter A an, er solle sich doch mit seinem Kollegen B über eine Lösung einigen. Dem Bereichsleiter wurde schnell klar, diese Angelegenheit lag eindeutig außerhalb seines Verantwortungsbereichs. Folglich konnte die Lösung nur darin liegen, den Vorstand dazu zu bewegen, die neuen Strukturen zumindest grob festzulegen und eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Und im nächsten Schritt kommt nun die Lösung. Im Führungskräfte-Coaching entwickelten wir eine Strategie aus folgenden vier Schritten. Erstens wertschätzendes und respektvolles Gespräch. Der Bereichsleiter A hatte ein gutes Verhältnis zu dem Vorstand. Er nutzte dieses für ein sehr wertschätzendes und respektvolles Gespräch. Zweitens, objektive Beschreibung. Er beschrieb objektiv die aktuelle Situation und die daraus resultierenden Nachteile für das Unternehmen. Drittens, Vorteile aus Sicht des Chefs aufzeigen. Dann beschrieb er, welche Vorteile für den Vorstand bestünden, wenn eine Lösung gefunden würde, dass die Arbeit deutlich effektiver würde und dass damit ein Imagegewinn für den gesamten Unternehmensbereich verbunden wäre, was nicht zuletzt auch der Positionierung des Vorstandes selbst zugute käme. Viertens, keinen Vorschlag machen, offene Fragen stellen. Abschließend machte Bereichsleiter A bewusst, keinen Vorschlag, sondern stellte die offene Frage, wie man eine Lösung am besten erreichen könnte. Und was glauben Sie, wie das Ergebnis aussah? Die Strategie funktionierte. Der Vorstand fing an, seine Sicht der Dinge darzulegen. Er beschrieb, wie er sich die Funktionen der Leiter A und B künftig vorstellte. Ich denke mal, Ihre Rolle sollte eher diese sein. Ihr Kollege B. könnte dann la 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 lalalala. Kurzum, der Vorstand traf nun tatsächlich die notwendige Entscheidung. Der Bereichsleiter hatte es durch die behutsame Gesprächsführung geschafft, dass der Vorstand sich tatsächlich mit der Situation auseinandersetzte, die Vorteile einer Lösung und die Notwendigkeit seiner eigenen Entscheidung erkannte. Gleichzeitig, und das ist für den Umgang mit entscheidungsschwachen Vorgesetzten im top sehr zentrale Punkt, fühlte sich der Vorstand durch die objektive Situationsbeschreibung des Bereichsleiters weder unter Druck gesetzt, noch musste er einen Gesichtsverlust befürchten. Im Gegenteil, ihm wurde eine Lösung offeriert, die seine eigene Position sogar stärken würde, weil sie vorteilhaft für das Gesamtunternehmen war. Ich hoffe sehr, dass ich Sie dafür begeistern konnte, wie Sie Ihren Chef, egal auf welchem Level, zu einer Entscheidung bewegen können. Also, wenn Sie das auch kennen, dass Sie dringend eine Entscheidung brauchen, Ihnen die Zeit wegläuft und die Wut schon den Nacken hochkriecht, dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Nutzen Sie den Fünf-Schritte-Plan, um Entscheidungen zu forcieren. Egal, ob Ihr Vorgesetzter zum mittleren Management oder zum Top-Management gehört, dieser Fünf-Schritte-Plan hilft Ihnen, Ihren Chef zu einer Entscheidung zu bewegen. Erstens, was ist Ihr Ziel? Bevor Sie aktiv werden, sollten Sie im Vorfeld klar definieren, was Sie erreichen wollen. Konzentrieren Sie sich dabei am besten auf ein konkretes Ziel. Welche Entscheidung soll gefällt werden? Zweitens gute Vorbereitung. Bereiten Sie dann eine gute Entscheidungsgrundlage vor, einschließlich möglicher Alternativen. Psychologisch ist es klug, dem Chef das Gefühl zu geben, dass er die Entscheidung fällt, obwohl es eigentlich ihr Vorschlag ist. Drittens klar bleiben. Aber bei allem Verständnis, Respekt und Fingerspitzengefühl, machen Sie klar, dass Sie die Entscheidung benötigen. Und wenn Sie erkannt haben, dass die Entscheidung in den Verantwortungsbereich Ihres Chefs fällt, dann bleiben Sie sehr klar dabei. Viertens, die Verantwortung für die Entscheidung bleibt beim Vorgesetzten. Wenn das alles nichts hilft, muss von Ihnen ein klares Nein kommen. Machen Sie deutlich, dass die Verantwortung für die Folgen fortan bei Ihrem Chef liegen. Offenheit entwaffnet. Es tut mir fürchterlich leid, die Rahmenbedingungen sind jetzt einfach so, dass wir nicht weiterkommen. Fünftens, konsequent bleiben. Danach müssen Sie konsequent bleiben. Die Arbeit an dem betreffenden Projekt darf erst dann weitergeführt werden, wenn die Entscheidung gefallen ist. Bitte bedenken Sie, wenn Sie die Entscheidung für ein Thema übernehmen, das außerhalb Ihres Kompetenzrahmens liegt, dann überschreiten Sie eine Grenze. Und im Zweifelsfall kann man Sie für eine Fehlentscheidung verantwortlich machen. Fassen wir an einem kurzen Fazit zusammen, wie Sie Ihren Chef dazu bringen, eine Entscheidung zu fällen. Denken Sie mit Blick auf den Energieerhaltungssatz immer daran, packen Sie die Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Und vergessen Sie nicht, manchmal ist eine schlechte Entscheidung besser als gar keine. Trotz aller Ihrer Bemühungen zögert Ihr Vorgesetzter eine gleichgestellte Führungskraft oder der Vorstand eine dringend notwendige Entscheidung zu treffen? Kontaktieren Sie mich, schreiben Sie mir eine Mail an info-institut.de und wir besprechen gemeinsam, wie Sie sich in der jetzigen Situation am besten verhalten. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 196. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema, wie Sie Ihren Chef zu Entscheidungen bekommen, auch interessant sein könnte? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von C-Level im Top-Management Erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.